0: Hey, hallo en welkom bij de Power Squad podcast Ik ben Natasja en in deze podcast zal ik het samen met een aantal experts en ervaringsdeskundigen hebben over tips en tools die jouw gezondheid kunnen boosten. We leven in een zittende maatschappij waar stress niet meer uit weg te denken is. In die mate zelfs dat het onze gezondheid enorm schaadt. En het is tijd dat we daar iets aan gaan doen. De onderwerpen die aan bod zullen komen kunnen dus heel breed gaan over beweging, Sport, mindset, stressmanagement, burn-out, energiemanagement, voeding, kortweg. Alles wat jou kan helpen om je beter in je vuil te voelen. Heel veel luisterplezier! Hey, hallo! Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van onze Fit Escape Power Squad. Vandaag wil ik het graag hebben over... Hoe weet je nu dat je moet ingrijpen op het gebied van je mentale gezondheid? En wat kun je doen om jezelf terug beter te voelen? Ik heb onlangs het boek gelezen van de zussen Nagoski over burn-out. En daar ging het over het geversyndroom. En ik vond dat akelig herkenbaar. Dus ik dacht dat het wel de moeite was om daar even een podcast over op te nemen. Over hoe dat ik dat bezie. Hoe dat jij dat misschien kunt herkennen. Dat geversyndroom. En hoe dat je daarop kunt ingrijpen. Plots werd precies alles een beetje duidelijker voor mij, hoe dat het kwam dat ik het zo ver had laten komen dat ik een burn-out heb ervaren. En het was alsof ik mij een beetje gesteund voelde, of eerder opgelucht voelde, omdat het plots een beetje duidelijk werd dat het niet per se mijn eigen schuld was. Want dat is toch wel waar dat je ook een beetje mee struggelt mentaal op dat gebied, van ja, het gevoel te hebben dat je gefaald hebt, dat je voor jezelf gefaald hebt eigenlijk, hè. Dus ze omschrijven dat geversyndroom of dat gever zijn als degene waarvan verwacht wordt dat, ge, dat ze al hun tijd, liefde, aandacht bereidwillig in dienst stellen van anderen. Gevers geloven dat ze elk middel dat ze ter beschikking hebben, elke energiebron die ze hebben, dus hun werk, liefde, hun lichaam, dat ze dat moeten afstaan. Een gever moet ten alle tijde mooi, opgewekt, kalm, ...en gul zijn en daarbij ook nog aandacht hebben voor de behoeften van anderen. En dat gaat per definitie samen met het feit dat ze dus niet boos mogen zijn... ...of lelijk, overstuur of ambitieus. Laat staan dat ze aandacht mogen besteden aan zichzelf. Klinkt pijnlijk herkenbaar misschien. Het gaat eigenlijk zelfs nog een beetje verder dan dat... ...want aangezien ons lichaam voorzien is op zelfbehoud... ...gaat het er alles aan doen om te blijven functioneren tot op een bepaald punt uiteraard. En je gaat dus uiteindelijk verschillende uitwegen beginnen zoeken in bijvoorbeeld mindfulness of bepaalde diëten, je volledig op een nieuwe workout routine storten die je dan uiteindelijk niet gaat volhouden. Dat zijn allemaal wanhoopspogingen van je lichaam eigenlijk om aan zelfbehoud te doen, om te vechten tegen dat geversyndroom. Want zelfbehoud is eigenlijk ook egoïstisch. Hè? Dus zie je wat je daarmee naartoe gaat als je jezelf wekelijks dat sportmomentje gaat gunnen en dat sportmoment gaat inplannen, dan voelt je misschien schuldig dat je even tijd neemt voor jezelf. Want ja, hè, hoe durf je? Eigenlijk gaat het scheversyndroom zelfs nog een stapje verder. En is het vooral heel herkenbaar voor vrouwen, wat dat ook maakt dat vrouwen iets kwetsbaarder zijn als het op burn-out aankomt. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat het bij mannen niet kan voorvallen, helemaal niet. Maar vrouwen worden in het algemeen toch nog een beetje meer opgevoed met die zorgende taak. Er zijn ook studies over die aantonen dat in onze huidige samenleving zelfs nog vrouwen nog steeds meer dan 50% van hun tijd aan onbetaald werk spenderen. Dat bedoel ik dus met um, het huishouden of naar de winkel gaan, koken, voor de kinderen zorgen, die dingen. Daarbij komt dat we ook nog moeten voldoen aan een bepaald schoonheidsideaal, of dat we toch het gevoel hebben dat we aan een bepaald schoonheidsideaal moeten voldoen, van dat slank en sexy zijn. En daardoor voelen we ook ons heel vaak nog niet echt zelfzeker of niet goed in ons vel, of zelfs gewoon niet aantrekkelijk en hebben we het gevoel dat we niet hard genoeg ons best doen. We gaan altijd precies terug naar onszelf en die fout bij onszelf leggen en die fout bij onszelf zoeken, want het zal wel aan ons liggen dat er iets niet loopt zoals dat het in de maatschappij opgelegd wordt dat het zou moeten lopen of zoals dat het laat uitschijnen dat het zou moeten lopen. Ik kan daar nog uren over doorgaan, maar ik denk het belangrijkste wel gezegd is, je moet bijna verbaasd zijn dat het in deze maatschappij nog niet erger gesteld is. Ik wil hier niet de mega depressieve nood of toon opgaan, maar als jij... Negever dan kun je tot op een bepaalde hoogte blijven voorzien in die behoeften van anderen. Je kunt tot op een bepaalde hoogte je eigen stress gaan negeren, maar als die stress chronisch gaat worden en je die stresscycli niet op tijd gaat afronden, dan gaat je lichaam zich hier vroeg of laat tegen verzetten. Dat is een feit dat vaststaat. In dat burn-outboek beschrijven ze het zelfs heel mooi als compassiemoeheid. Nu, hoe kun je zo'n dingen herkennen? Dus die compassie, moeheid die, daar, die zij daar omschrijven. Ze hebben daar een omschrijving aan gegeven. Ik heb daar een beetje mijn eigen interpretatie aan gegeven. Hoe kun je herkennen dat je daaraan leidt, om het zo te zeggen? Hoe kun jij merken dat je van die compassie, moeheid last hebt? Dat is bijvoorbeeld door het feit dat je emotioneel gaat afhaken. Je gaat je empathisch voordoen omdat je denkt dat dat van je verwacht wordt, maar je voelt het eigenlijk niet meer echt. Je wordt onverschillig, je voelt die emotie niet meer echt, je zondert je af. Dat, kan, dat is niet per se nodig, maar het kan zijn dat je je meer en meer gaat afzonderen van heel het sociaal gebeuren. Je voelt je ook gefrustreerd, machteloos, prikkelbaar, angstig, wanhopig, maar tegelijkertijd heb je ook het gevoel dat je je moet herpakken dat je meer moet doen, want het zal wel aan je liggen. Je blijft ook bijvoorbeeld heel lang hangen in een bepaalde slechte situatie op je werk of in een relatie. Je bent minder efficiënt. Je laat vaker een steeksje vallen. Je voelt je niet meer zo gemotiveerd. Je kunt je moeilijker concentreren. Maar tegelijk denk je ook van, ja, maar als ik het niet doe, dan gaat niemand het doen. Dus je hebt zo'n beetje het gevoel, zonder dat dat arrogant of iets is, dat je onmisbaar bent. Als je je hierin herkent, dan weet je dat het misschien tijd is om in actie te schieten, maar om al je moed bijeen te rapen en te kijken naar dingen die je kunnen helpen om beter voor jezelf te gaan zorgen en om wat milder voor jezelf te leren zijn en jezelf terug energieker en beter in je vuil te voelen, is er wel het inzicht nodig van het gaat op dit moment misschien niet zoals dat het zou moeten gaan. Dus als je je heel veel herkent, in wat ik hierboven al, al, al gezegd heb, dan is er misschien wel tijd dat er actie ondernomen wordt. En ik kan niet genoeg herhalen en benadrukken dat jij dit ook verdient. Jij verdient het ook om zelfzeker te zijn. Jij verdient het ook om tijd voor jezelf te nemen, om tijd te nemen om op te, leiden, om, te, om op te laden, om je goed te voelen en om te zijn wie dat jij wilt zijn en te doen wat dat jij graag doet. En op zich is dat niet zo moeilijk als dat in eerste instantie lijkt. Je moet gewoon beginnen met iets te doen. En iets is alles wat niet niks is. Dus je moet voor jezelf eens nagaan wat dat je belangrijk vindt. Waar word je blij van? Van wie word je blij? Waar krijg je energie van? Waar zit je goed in? En kijk ook eens even in de andere richting. Hè? Waar word je niet blij van? Waar kost je energie? Probeer dat eens allemaal voor jezelf op te schrijven of ergens neer te zetten, dat je dat zwart op wit hebt, dat je heel goed weet waar dat je van kunt opladen en wat dat u eventueel energie kost. Wat mij ook heel fel geholpen heeft, en dat kan u misschien ook helpen, dat is om daar samen met vrienden of familie naar te kijken. Omdat... Als jij nog een beetje vast zit in die moeheid, dat het soms, is het soms moeilijk om te kijken, om, om te zien van jezelf waar je nog goed in bent en wat het er nog goed gaat. Dan is het soms moeilijk om dat stukje positiviteit in je naar boven te brengen. Dus dan kan het helpen om daar met anderen over te gaan praten en momenten te gaan inplannen. En dat je gaat zien van, ah ja, oké, okay, ja, nu dat je het zegt, daar ben ik inderdaad wel redelijk goed in. Of dat doe ik inderdaad wel graag. Mij heeft dat in ieder geval keihard geholpen. Dat er mensen tegen mij zeiden van... Ah, maar dat is toch echt iets voor u. Of zo zit jij toch echt in elkaar. Of dat vind je toch echt belangrijk. En dan kun je daar zelf ook weer verder over gaan nadenken. Maar dat is een proces dat tijd kost. Dus geef jezelf ook de tijd om te ontdekken... wat dat jij graag wilt. Waar je energie van krijgt. Wat je graag doet. Waar dat je blij van wordt. Wat je belangrijk vindt. Focus je niet per se op... Eén bepaald eindpunt of één bepaald doel, maar zie het als een proces en geniet van die weg daar naartoe. Werken en bouwen aan de weg die jij moet bewandelen. Ik ben ook nog niet op mijn eindpunt, belangen niet. Maar sinds mijn burn-out in 2015 is het mij wel geleidelijk aan duidelijker geworden waar ik blij van word, waar ik goed in ben, waar ik energie uithaal. En ik probeer daar gewoon bewuste keuzes in te maken. En hoewel mijn job in de finance, finance sector een heel grote trigger was voor mijn burn-out, ben ik daar nadien wel terug ingestapt. Wel met de wetenschap dat ik mij niet weer wou focussen op een beter loon of een carrière maken daarin of um, een chicere auto. Mijn focus is op dat moment al heel hard geschift naar oké, okay, in de finance sector ligt mijn passie niet, dat was voor mij duidelijk. Maar mijn focus lag wel op de dingen die wel belangrijk waren voor mij en waar ik op dat moment wel al iets aan kon doen. Het is natuurlijk een hele grote stap om te zeggen van ik ga en meer focussen op wat dat ik leuk vind en wat ik belangrijk vind, maar er blijft natuurlijk ook een lening lopen bijvoorbeeld om een huis af te betalen. Dus om dan alles ineens te gaan veranderen, dat is ook niet per se nodig. Ik ben mij op het moment dat ik terug in de finance sector ga focussen op ik wil terechtkomen in een menselijke omgeving. Ik wil mijn buikgevoel volgen en niet het geld per se volgen. Ik wil terechtkomen in een omgeving waar ik mij goed voel. En daar ben ik de consulante ook in terechtgekomen. Daar werden geen zotte overuren van mij verwacht. Daar werd geen gigantische druk op mij gelegd. En ik had voldoende tijd en energie om te doen waar dat ik van kon opladen. Om te dingen te doen waar ik energie van kreeg. Wat was bijvoorbeeld voor mij... Sporten en met de honden bezig zijn, en ook nog voldoende tijd en energie over hebben om dingen te kunnen gaan doen met mijn familie en vrienden, en waar ik, wanneer ik het er zin in had. Dus voor mij was dat op dat moment veel belangrijker dan het financiële stuk. Want op dat gebied heb ik een stap teruggezet op, op dat moment, maar ik moest wel ook niet meer uh, twee uur in de file staan, s morgens. Dus dat zijn allemaal dingen. Ik heb eigenlijk tijd gekocht. Zo, zo probeerde ik het altijd te verwoorden. En gaandeweg is mij duidelijk geworden, want we zijn inmiddels 2022, dus we zijn 7 jaar. Nee, dat kan niet. Ik denk dat ik een 16e burn-out heb gehad, dus maakt nu niet uit. Pak dat we zes jaar verder zijn, 6, 7 jaar verder zijn. En gaandeweg is mij duidelijker geworden wat dat ik daarmee wou gaan doen. Wat dat ik nu. Op dit moment zit ik op een punt van, oké, okay, ik wil mensen gaan coachen. Ik wil voorkomen dat jij het gevoel hebt dat je alleen bent en dat je constant maar dingen moet en dat je niet goed genoeg bent. Ik geloof oprecht dat als we dingen willen veranderen, dat er coaches nodig zijn om anderen te gaan ondersteunen en te gaan begeleiden en te gaan helpen inzien. Wat als zij wel al kunnen doen, wat als ze allemaal wel in hun mars hebben, en u te helpen om actie te ondernemen, gerichte actie te ondernemen. Want draai het of keer het zoals je wilt, als jij in die chronische stress gaat blijven hangen en niks gaat doen om die stresscycli -stress waar je eigenlijk dagelijks mee te maken krijgt af te ronden, dan gaat je lichaam op termijn beslissen uit zichzelf en je gaat het niet voelen aankomen dat het genoeg geweest is. En daar wil ik echt helpen voorkomen. En naast het ontdekken waar je waarden liggen en wat dat jij belangrijk vindt en dergelijke, zijn er nog een aantal dingen die jij onmiddellijk kunt doen, die geen gigantisch grote effort vragen om je beter te voelen. Ik ga je er een aantal meegeven. Wat je kunt doen is bijvoorbeeld al letten op het feit dat je voldoende water drinkt. Dat klinkt bijna te simpel. Maar water drinken is belangrijk voor je energiepeil. Dat, is, dat helpt je voor je vertering en het opnemen, en transporteren van je voeding. Het helpt je bij het regelen van je lichaamstemperatuur. Het heeft daardoor ook weer zijn effect op de kwaliteit van je slaap. En je slaap is dan ook weer heel belangrijk om voldoende energie te hebben. Het is belangrijk dat je voldoende kwalitatieve slaap hebt. Dus dat, zijn, dat is al één key element wat ik wil meegeven. Zorg ervoor dat jij voldoende water drinkt op een dag. Bouw dat geleidelijk aan op, Mikt in het begin op die liter, bouw dat op met anderhalve liter tot twee liter en je zit vertrokken. Ademhalingsoefening is ook een hele goeie als jij je bijvoorbeeld een keer heel opgejaagd voelt. Probeer je dan eens even te focussen op je ademhaling. Tel bijvoorbeeld vier tellen voor inademen. Heel rustig inademen gedurende vier tellen en adem dan gedurende een achttal tellen uit. Herhaal dat een aantal keer en focus je enkel daarop en je gaat merken dat je ineens veel rustiger gaat worden. Luister naar je lichaam. Klinkt ook weer heel simpel, maar stop met signalen te negeren en zorg ervoor dat je voldoende rust neemt en dat je voldoende kwalitatieve slaap krijgt. Dat wil zeggen, en dat is afhankelijk van persoon tot persoon, dat je eigenlijk 6, 7,5. Aan 9 uur slaap per nacht krijgt. Ga naar buiten. Dat is een vierde tip dat ik u wil geven. Ga naar buiten. De buitenlicht doet wonderen voor uw humeur. En het heeft naast tal van andere voordelen ook nog eens een goed effect op uw slaap. Hoe meer daglicht dat jij binnenkrijgt gedurende een dag, hoe beter dat jij gaat slapen. Dus ook daar weer een win-win. En. Voor mij een die misschien wel het belangrijkste is, maar die voor veel mensen eraan inschiet, dat is beweeg. We zitten gemiddeld 9,3 uur op een dag en dat is niet goed. Hè? Voor zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid is dat echt vast. Ik zeg niet dat je meteen een marathon moet beginnen trainen. Maar bewegen aan een matige intensiteit is oh zo belangrijk, zowel voor je fysieke als je mentale gezondheid. Als jij daar het groter kader en wat tips en info over wilt hebben, dan raad ik je zelfs aan om even naar aflevering 3 van deze podcast te gaan luisteren. Dat is een podcast met psychologen en auteur van het boek Psycholopen, Kirsten Plessers. En daar gaan we daar dieper op in, op um, hoe je beweging aan een lage intensiteit kunt inzetten om je beter te voelen en om je stress aan te pakken. En ook weer beter te slapen, uiteraard. Want hoe meer dat je beweegt, wat ook weer een beter effect gaat hebben op je slaap. En bovenal, als zesde, wees mild voor jezelf. Er gaan dagen zijn dat je u wat minder gaat voelen. Er gaan dagen zijn dat je de, je gewoon geen gevoel, allez, niet gevoel hebt. Dat je vol energie zit en pruis van energie. En dat is ook gewoon helemaal oké. Okay. Zeker bij vrouwen. We zitten ook nog eens met onze hormonale cyclus. Dus dat is niet meer dan normaal. Dat je af en toe dagen hebt dat je u niet oké okay voelt, of dat je niet bruist van de energie en niet overloopt van ideeën. You are not alone and you are doing fine. Hiermee wil ik deze aflevering alvast afronden. Als je het gevoel hebt dat je hulp kunt gebruiken, of dat je nood hebt aan iemand die je op weg zet met de juiste inzichten en acties, laat het mij gerust weten. Een goed support systeem hebben we allemaal nodig. Want als mensen hebben wij nood aan verbinding. En indien nodig, ben ik dus met veel plezier een deeltje van uw supportsystem? Ik wil dat op verschillende manieren doen en via verschillende kanalen. Dat zal zowel via mijn podcast zijn als via mijn social media, maar ook via mijn manier van coaching. Ik coach op het volledige plaatje van een goede gezondheid. Ik ga zeker heel diep in op het stukje mindset, omdat me dat heel nauw aan het hart ligt. Maar onlosmakelijk verbonden zijn. Voeding, beweging en slaap en ontspanning uiteraard. En het enige wat je moet doen, is even contact met mij opnemen via een berichtje op social media. Of via een mailtje naar team@fitescape.be. Ik luister heel graag en met heel veel plezier. Hopelijk heb je hier al wat aan gehad. En dan zie ik u of hoor ik u in de volgende aflevering. Bye bye en merci om te luisteren.